0: Да, всем привет! Мы стартуем новый сезон нашего Вастрик AMA, Ask Me Anything. На этот сезон у нас отличный лайнап интересных рассказов. У нас посиделки довольно неформальный каждый раз приглашаем какого-нибудь гостя, который рассказывает про свой опыт. А робот, опыт бывает очень разный, кто-то рассказывает про свою жизнь, а кто-то про свою работу, а кто-то про свое хобби. Так что подключайтесь к нам, теперь бы есть в виде подкаста, я надеюсь, что кто-то из вас слушает нас именно в таком формате. Да, на этом я передаю слово Перу Королеву, который представит нашего спикера.
1: Да. Всем привет, мы сейчас будем говорить про инвестиции, я буду выступать в качестве модератора, и здесь, почему я решил так сделать, у меня, с моей стороны, ровно зеркально противоположный опыт от Никиты. Я обычно выступал с точки зрения как раз стартапера. Мы, там, я побеждал там больше десяти хакатонов и стартовали. Были и провальные стартапы, и были те, которые вышли сейчас уже на б раунд Вот недавно одна из моих компаний, которую я основал, вышла на Б раунд я сделал экзит на А-раунде. И сейчас у нас назревает новый просто стартап. В принципе, это все в экосистеме крипты, но в целом был опыт и с той, и с другой стороны. Также там общался и с инвесторами телеконовой долины. И я постараюсь разнообразить этот метап и задавать некоторые вопросы, которые интересны с которыми, ну, касательно тех вещей, которые я сталкивался, когда общался с инвесторами. А, вот. И со своей стороны хочу сказать еще то: задавайте вопросы, пишите их прямо в чат. Мы, может, кого-то будем прямо вырывать микрофон скорее всего после лекции. А сейчас будете, по всем вопросам, которые вы зададите, мы будем прямо обсуждать и, если что, постараемся сделать такое же общение. Так что Welcome, пишите, и давайте начнем по поводу Никиты. Я думаю, мы, честно, не, не знакомы были еще до этого, но я вижу, что у Никиты большой опыт. Я, я, я думаю, я просто передам слово Никите и позволю начать, и мы начнем. Да, Никит.
2: Да, всем привет. Я тогда начну с шаринга сразу, потому что у меня здесь сразу первый слайд про мой опыт. Mm -hmm. В целом, меня последние 6 лет так или иначе занимаюсь инновациями и инвестициями. У меня вся карьера она в области финансов. Я поработал в Синтибанке, а потом переключился на венчур. собственно, работал в стратегическом инвесторе, который специализировался на Digital Health. Это фонд Medmi. Потом перешел в фонд, был первым сотрудником Exploration Capital. Это фонд, который инвестирует в Industry 4.0. Затем Стало интересно и поступило предложение сделать э, корпоративный стартап. В рамках открытия я, собственно, перешел туда. С точки зрения образования, соответственно, я из тех. Э, магистратура у меня, собственно, профильная. Она при кафедре э, Российской венчурной компании. Специальность, по-моему, звучит как наука емкие, технологии, экономика инновации. Ну, то есть я прям э, один из тех, кто работает по специальности. Вот. И э, всякие курсы, типа сертификата, в общем, немножко опыта есть, Не а Обычно я, там, те презентации, те лекции, которые я рассказываю, начинаются с такого слайда. А это некий дисклеймер, потому что ну, все, что я рассказываю, оно так или иначе связано больше с персональным опытом, с тем опытом, который я сталкивался в рамках своей работы. Вот. Вы, рынка там или читали, или смотрели, или слышали. От Коллег, друзей, возможно, прям, прямо противоположной точки зрения, они как бы, тоже имеют место быть, поэтому тенистикой средней инстанции, в всякий случай, всегда предупреждаю. Вот. И сегодня попробую рассказать про то, как вообще устроена инвестиционная оценка и почему она устроена так, по крайней мере, судя по тому, как меня учили и то, с чем я сталкивался в своей жизни. И я решил, что... Правильно про это рассказать, рассказав про то, как в целом функционируют венчурные фонды, потому что надо знать, исходя из чего, исходят те, кто тебя оценивает. Вот, поэтому, вроде как, все логично вот, я расскажу немножко про методы оценки, в основном с фокусом на ранней стадии, но в том числе там есть и да, условно затратные сравнительные методы, которые в том числе характерны и для поиска. здесь тоже есть разные подходы. Вот, тогда. Мне кажется, надо начинать. Да. да, я вижу. Я, я как раз,
1: ну, это очень интересно. Меня заинтересовал как раз и Мэтт Робот, и то, что здесь открытие все вместе. И мог бы еще, я хотел спросить тебя немножко рассказать про то, насколько вы большой стартап, да, ведь, э, о, и, и фонд, и на какие вы ориентируетесь вообще инвестиции, да, потому что фонды бывают разные. Бывают, которые э, заходят э, сначала... Там, ну, ну, немножко
2: про вот эту интересную коалицию и про то, сколько у вас человек. То есть, можно Мы стартап. Мы в первую очередь стартап. Я про него пока ничего не могу рассказать. Мы в стелс-мозе, в таком режиме тишины пока что. А все, что я могу сказать, это обычно то, что я рассказываю на смесеновании, что у нас есть направление, которое связано с корпоративными инновациями, я развиваю его. У нас оно затрагивает разные типы, инноваций и инвестиций, мы сейчас со мной сфокусированы на пилотных проектах а, и на запуске там, разных направлений с нуля. Вот пока могу только так очень вкратце и обтекаемо. Чуть позже, наверное, смогу уже, когда мы пойдем в пиар и в медиа, рассказать.
1: Отличная интрига картинки. Так что прямо
2: коррелируем. Хорошо, поехали. Окей, Иногда, вот я когда по крайней мере общался, общался со стартапами, и с людьми, казалось, с той стороны, что чтобы провести оценку достаточно какого-то очень простого инструмента. Но по факту немножко все в жизни происходит не так. И возникает вопрос, да, то есть вообще что ценнее, вода или золото? И нету как бы да, правильного ответа. И это в том числе и при общении стартапа с инвестором, потому что все очень сильно а, зависит от обстоятельств. Где-то что-то будет воспринято как преимущество, где-то что-то недостаток, что-то повлияет в оценку выше, что-то ниже. Поэтому, чтобы понять, как оцениваются компании, надо понять, как настроены те, кто их оценивает. Давайте, наверное, начнем с базы, что... Инвесторы или типы инвесторов, они делятся в зависимости от стадии, а, стадии инвестиций. Стадии инвестиций разбиты от а, стадии развития компании. В общем, есть, знаете вкратце, да, есть seed, а, это пассивная стадия, пассивная стадия, для тех, кто не знаком с понятием. А, для инвестора это как будто есть большое количество возможностей, когда большое количество идей, очень низкая вероятность того, что кто-то из них доживет до какой-то реальной вещи, до MVP или до вообще там, первых продаж, первой выручки. И ты как будто сеешь э, семена в поле и надеешься, что что-то из него вырастет. Поэтому стадия называется посевной. А, здесь характери... с точки зрения как раз английские инвестиции и 3F. Да, Fools, Friends and Families. А, на... Дальше идет ранняя стадия, это, наверное, как раз round A и round B. Примерно здесь приходит венчурный капитал, дальше CD и CD, наверное, NID, где уже появляются прямые инвестиции, фонды прямых инвестиций. Ну и есть более поздние стадии, стадии экзата. Здесь подразумевается либо поглощение кем стратегическим инвесторам, либо... IPO, либо какой-то другой ликвидационный событие, ну, характерно уже на этой стадии. Вот, поэтому там появляются разные долговые инвестиции, мезонины и прочее. Но про них еще не будем разговаривать. Вот. Есть да, базовая еще про концепцию. Что изначально считается, что вот собрался человек, у него наверняка есть какой-то друг, вы решили собрать компанию. У вас процентов на двоих. Дальше по мере каждой стадии, по мере каждого нового инвестиционного раунда, они обозначены, выучены латинскими буквами, да, от и и далее, доля фаундеров, доля основателей, она снижается, то есть размывается. Приходит новый инвестор, забирает какую-то часть в коктейбле, какую-то часть доли компании, уменьшая тем самым долю основателей. Дальше уже в основ... Сиестеры и ранних стадий размываются аналогично, ну, вообще в зависимости от того, как составлен термщиты и СЧИ. Я чуть позже расскажу, наверное, что это за документы, что скрываются под этими понятиями. В целом они развиваются потом вместе, вместе, вместе. И где-то в конечной стадии в среднем Фаундеры приходят с долей 5-10, редко там 15-20%. Обычно считается так, что лучше иметь 5% процентов компании, которая стоит миллиард, чем 100% процентов компании, которая ничего не стоит. Дальше. Для каждой стадии инвестиций характерны некие тикеты, то есть некий средний чек, который компания привлекает на каждой стадии, чтобы дожить до следующей стадии. Соответственно, для каждой из этих стадий характерны некие параметры. Да? То есть, например, если при СИД, то здесь, как правило, инвесторы ищут идеи или проекты, у которых уже есть MVP. Соответственно, здесь при вот F, про которой я говорил, какие-то инкубаторы, бизнес-ангелы. Дальше СИД, то есть, когда уже стартап начинает потихоньку расти, у него появляется выручка проверяет гипотезу, пытается нащупать какую-то бизнес-модель. Здесь одна, одна из самых больших процентов отсева от стадии к стадии, потому что понятно, что когда есть идея, даже что-то привлек, высока доля неопределенности, и поэтому примерно 90 не доживают до этой стадии. Дальше все еще достаточно, там порядка 95 процентов отсева, кстати, раунды A. Дальше обычно выживаемость лучше. Ну и, соответственно, меняется тот тип инвестора, который приходит. А здесь приведены на самом деле средние, а, средние чеки уже, наверное, полтора или два года назад, потому что то, что сейчас происходит на рынке, <laughs> это просто какой-то ад. А, оценки очень сильно растут а, как для седовых стадий, да, как для стадий ранних, так и для поздних. Здесь есть большое количество причин и совокупность факторов. Но это не тема лекции, но можем потом просто про это немножко поговорить. Дальше. Собственно, как устроены фонды. То есть тот, кто дает деньги, как правило, это не его деньги, а это некая структура, которая управляет чужими деньгами. Выделяют General Partner и Limited Partner. Кто такие GP и LP? LP, это, собственно, сами инвесторы. То есть, например, я захотел собрать фонд, я пошел по людям, собрал, например, вот с участников клуба деньги. При этом мы составили договор о том, как будет устроен мой фонд. И если вы, ну, скорее всего, я в классической схеме составлял бы договор так, что я просто от вас беру деньги и обязуюсь... Ну, то есть вернуть вам какой то гарантированную ставку доходности, которая называется Hargo Rate, и закоммититься, вернуть какой-то X к тому, что вы вложили там через… ну среднем фонд живет 10 лет, например. При этом такой тип инвестора называется Limited ровно потому, что вы не могли бы влиять на те инвестиционные решения, которые я бы принимал. То есть… Я бы скорее просто принял решение, собрал портфель э, стартапов, стартап, портфель инвестиций и просто показывал, что вот такие-то компании входят в мой портфель, и вот так они перфонят вот, периоду к периоду. Какие-то у них показатели растут, а какие-то падают, вот эти компании мы списали. А, соответственно, в классическом фонде есть GP. GP – это, собственно, обычно те э, партнеры фонда, которые в том числе э, вносят какой то сумму денег в под управление свое, обычно это там 1-2%, и принимают в том числе управленческие решения, инвестиционные решения. Поэтому они дженерал. Здесь еще, ну это упрощенная схема, здесь могут быть там, опять же, несколько фондов, несколько, может быть какая-то управляющая компания в схеме, но это там не столь важно, и через сам меньший фонд уже деньги попадают в профильные компании. Дальше, собственно, цикл жизни, да, то есть есть инвестиционный период, э, средний срок жизни фонда 10 лет, обычно даже, наверное, конец на 8, а, с тем, что у нас где-то 4 года а, идет инвестиционный период с возможностью пролонгирования, то есть мы за 4 года поняли, что у нас остался какой-то объем проинвестированных денег, и мы спрашиваем а, наших LP, наших limited партнеров Возможно ли расширить инвестиционный период, чтобы довложить те деньги, которые остались. Дальше обычно идет 2-3 года период управления портфелем, когда мы, как смарт-инвестор, да, добавляем какой то value нашему портфелю, растим их, помогаем найти новых клиентов, выйти на новые рынки, ждем пока наш, а, наше зерно, наши деньги, которые мы посеяли, они созреют. Собственно, потом идет harvest period, да, когда а, мы собственно, пытаемся выйти из тех инвестиций, которые сделали, потому что срок жизни а, фонда ограничен, нам нужно возвращать деньги. И даже если мы понимаем, что там, стартап, например, за 8 лет, в который мы вложили, он там на стадии D, и у него прекрасные а, перспективы выйти на IPO и еще вырасти может быть куда-то. Но так как у нас есть обязательства, мы фиксируем прибыль, Uh, Продаем инвесторам на поздних стадиях, соответственно, свою долю uh, и выходим из портфеля, не дождавшись даже какого-то позднего периода. Uh, на слайде можно еще увидеть uh, понятие Capital call. Uh, что это значит? Это значит, что вот когда в каких-то новостях вы видите, что какой-то фонд uh, собрал там на, на в рамках формирования нового фонда, uh, портфель, ну, то есть фонд на 50 миллионов долларов, да, и
1: а, да, и вот ты говоришь по поводу того, что вы иногда выходите из э, стартапов перед долю на следующем раунде. А разве такой, э, такое действие не, не будет ли желтым флагом для других? То есть почему, если это хороший, прибыльный стартап, э, инвестор из него сейчас выходит? Наверное, вот мне кажется, что будет такое... Э, такое наверное, что-то он знает, что мы не знаем, раз он решил выйти. Потому что как вам немножко рассказать про это?
2: Ну, к этому относится нормально. Есть отдельный рынок секондерис. То есть есть отдельные фонды, которые специализируются только на секондерис инвестициях. То есть когда те деньги, которые я вкладываю, которые я инвестирую, они идут не на рост компании, не на маркетинг. Да? Они вообще не доходят на компании. Они идут только инвесторам ранних стадий, чтобы они ровно ну, вышли в тот момент, когда им удобно. А я зашел, и э, мои, мои вложения выросли за счет, э, ну, собственно, роста самой компании, выхода на IPO, и так далее. А, ну, все происходит ровно из-за того, что уже к этому времени, как правило, должен быть у тебя значительный рост э, относительно вложенных средств, да, то есть прошло там 5-6 лет. Да, может быть, ты. Сейчас, секунду. А, может быть, ты и может быть, активы дальше вырастет, но у тебя есть обязательства перед инвесторами, и это как более важная вещь, чем там, как птица в небе, да, вот обычно как так. Mm
0: -hmm.
1: Но при этом это получается как для компании, это получается, как, условно говоря, избавиться от debt equity, которая сейчас не принесет вэрию в компанию, правильно, и, условно говоря, на следующем раунде может... Это не считается
2: equity, mm -hmm. ну, то есть это просто, ну, как окончание работы с классной это не обязательно именно мертвая вещь mm -hmm. а, и еще бывают случаи какие когда ну как бы ни для кого не секрет что российские деньги они немножко токсичны воспринимаются с точки зрения иностранных инвесторов бывает так что даже какой-нибудь российская ну, компания с российскими основателями на ранней стадии привлекла деньги от российского фонда либо фонда в котором работают русские люди но которые зарегистрирован не знаю, на кипре на британских фержинских островах леннить еще но там есть некий некий какие-нибудь русские упи и если актив классный иногда зарубежные инвесторы просят высадить россии ну, такого рода фонды на стадии и чтобы там на более поздних стадиях уже избавиться от Токсичного следа, можно так, наверное, сказать. А, понятно, что это касается не всех фондов, есть отдельные премьеры а DST, которые построили классные РНМ, ММ, но это не строило, как бы, больших денег ну, на определенном периоде. Но в целом ситуация такая, что очень сложно.
1: Да, слушай, ты очень хорошо, что затронул тему про токсичность денег, потому что с этим я столкнулся, то есть действительно иногда можно поднять достаточно с хорошими условиями денег быстро, именно в России, но потом меня предупредили аккуратно, это ток, ну, токсичные деньги, что скорее всего это тебе в long run даст на самом деле больше проблем, чем пользы. То есть обратный пример, по сути, это смарт-мани, который, наоборот, может дадут не так много на худших условиях, но при этом будет помогать и привлекать хорошие партнерства и других инвесторов и так далее.
2: не смарт вот так сказал, что это не взаимоиспечающие вещи. В России много классных команд, ну, инвестиционных, венчурных, которые большая сеть контактов, которые классно помогают расти, но только из-за географии, из-за санкции в целом некой можно даже сказать, взятость, ну или понимание, что здесь очень все нестабильно, есть вот такой вайп. Да. Тут сразу два таких небольших вопроса. А есть ли такое
1: же отношение к фаундерам? То есть, или, например, русские фаундеры, если вся команда из России, не является ли
2: это как-нибудь желтым флагом? Или это зависит от рынка, как у тебя? А... Мне очень сложно сказать, потому что я в тех местах, где я работал, это точно не было желтым флагом. Для зарубе, ну, Из того, что я читал и с чем там, вообще не сталкивался, говорите, как нет. Но если команда только российская, ну, это вызывает только ну, определенные сложности, потому что должны быть люди, которые... Опять же, все зависит от интересов, фокуса и стратегии самого стартапа. Если вы развиваетесь в России, в чем проблема? Если mm -hmm. вы хотите там в рамках СНГ Европы, скорее всего, в Европе нужен будет человек, либо там, ну, опять же, в зависимости от типа стартапа, от типа продаж его, ну, наверное, нужны будут локальные sales и head of sales какие-то. То есть с точки зрения того, чтобы... Так, есть же треугольник, да? По крайней мере, вот я видел в комментариях один из вопросов был, на что вообще смотрим Фонды, просто сейчас мы раз начали про это говорить, что есть некий треугольник компетенций. обычно он э, складывается из следующих частей, то есть есть execution, есть technology, есть sales, да? то есть когда есть человек, который все может заструктурировать, классно следить за тем, чтобы стартап перфомил, есть классный человек, который может выстроить работу с технологиями, построить сам продукт, э, не продукт, а именно технологические решения, И есть классный человек, который все это может продать. Вот идеально. И мне кажется, что здесь вот если uh, execution и технология могут, могут быть русские, uh, то вот sales, наверное, важная часть, чтобы был какие-то локальные вещи, либо человек с международным опытом. Но в целом, mm -hmm. если наши все трое русских, есть ребята, ну есть команды, которые поднимали денег, выросли, и все нормально было.
1: Ну, да, это, в принципе, коррелирует. На самом деле сейчас русских хакеров, особенно в IT-стартапах э, и даже Global, любят. Ну, если есть хотя бы еще один человек иностранный, потому что если IT, оно часто по всему миру распространяется, то это неплохо. И второй сразу вопрос по поводу, есть ли другие токсичные деньги, как бы, из каких юрисдикций, условно говоря, еще они токсичны помимо России? То есть, есть какие-нибудь такие топ-3 список еще стран?
2: честно, не сталкивался, не слышал а, про это. Наверняка есть. Наверняка есть какая-то предвзятость к определенным регионам, но вот точно сразу на скидку кто-то... Ну, обычно оффшоры. Да. То есть ну, я вижу, что а, только офшор, а, да. а, Мне кажется, здесь а, даже ну, любой регион, в котором будет сложно пройти KYC. Да, то есть KYC это процедура know your client, а, зная своего клиента. Важно, чтобы деньги были чистыми, да, то есть заработанными не от неэтичных способов, продажа оружия, наркотики, ну то есть, мы, опять же, моя гипотеза, мне кажется, что колумбийским инвесторам было бы сложно, а, из какого-нибудь Афганистана инвесторам было бы сложно а, при, ну, вкладывать деньги, то есть все, что связано с рабством, продажа людей, продажа оружия, наркотики, ну, все неэтичные темы. Всегда было сложно.
1: Mm -hmm. Хорошо. Ну да, вот Арсений пишет еще про Китай, Израиль арабские страны. Но здесь я просто заметил небольшой локализм. То обычно все-таки азиатские страны флагматоваются в своих ребят, американские своих. То есть, в принципе, я вижу небольшое такое разделение. Редко такое бывает, что топовый фонд из, одной, э, из одного региона заходит в какую-нибудь маленькую команду из другого региона совсем.
2: Ну, в целом, то есть, да, когда вы разделили поляну, то есть, какой-нибудь, ну, хотя этого сейчас тоже чуть, -чуть меняется, да, условно есть и Квои, есть отдельные фонды по подазию. У нас, ну там, у RTP есть отдельный фонд под Индию, например. То есть, здесь тоже кросс, ну, то есть, отдельные фонды для отдельной географии тоже создаются. Но, как правило, да, команда, если ты специализируешься на этом рынке, а тот для тебя какая-то неизведанная, да, покрытая туманом войны, то в смысле тебе туда лезть, если... А там, во-первых, красный рынок, да, красный океан, а во-вторых, каких компетенции у тебя, чтобы этот океан побороть, нет.
1: Ну да, действительно. И они иногда делают дочки или поддельную какую-нибудь Outress, как, например, Андрей хоровец у них есть X и Z, крипта, которые в крипту инвестируют. А также у них есть на Азию тоже маленькая Компания там, где они туда смотрят именно. А вот ну еще спрашивают как раз про Израиль. Борис тоже, он как раз ответил по поводу то что ты сказал, что если фонд выходит, как планировалось, то это нормально и это не флаг. Вот и спрашивают про Израиль. Что-нибудь что знаешь, насколько ассоциирует Израиль там с Россией, условно говоря, в этом плане?
2: Израиль точно не... Я не сталкивался с таким. Я знаю, что в Израиле очень классный технологический эффект, большое количество классных стартапов. А, за счет того, что локальный рынок очень маленький, все делают сразу международные, интернациональные продукты, а, как правило, еще с прицелом на US, а, за счет этого классно растут. А, опять же, там все больше не на какую-то географию завязано, а на человеческий фактор. Потому что ты, что mm -hmm. в Америке, что в России, что в Израиле, можешь встретить отдельных личностей, отдельных инвесторов, которые. Ну, вы не на уровне там culture fit, не на уровне просто человека, его порядочности, ответственности, можете не сработать. Я такие ощущения.
1: Ну, согласен. Здесь единственное, что скажу, что с Израилем у них очень много due делается именно с технической математической точки зрения. То есть у них, как правило, очень мощные математики сидят, ну, по крайней мере, в технологической штуке, которые прямо залезают прямо в подкорки и на очень хорошем уровне понимают, что вы делаете. Вот я такую особенность просто заметил у израильтян. Потому что математика у них сильная страна, это точно.
2: Про Израиль еще вспомнил, что там в целом сильный сектор сайберсекьюрити, но его очень опасаются за счет того, что почти все там так или иначе связаны с Министерством обороны, а любое Министерство обороны, как государственный инвестор, он не токсичный, но в любой момент, как и в России, может случиться. Все, что в интересах Министерства обороны, может быть использовано в интересах Министерства обороны. Да.
1: Да. Хорошо, спасибо.
2: Да, поехали да. Опять же, немножко про вероятности мы уже начали говорить, но в целом очень низкая выживаемость. Большое количество стартапов терпит неудачи. Соответственно, из-за этого фонды вынуждены делать несколько ставок. В вот верхний график вот здесь приведены опять же, данные по среднему чеку и зависимости от количества сделок. То есть, как его читать? В целом, если стать стадии ранее… Ну, средний человек соответственно, маленький, вынуждает нас сеять и в рамках своего там, одного портфеля в рамках одного фонда держать большее количество проектов. Опять же, в силу того, что выживаемость низкая. На более поздних стадиях обычно портфель количество а, компаний а, меньше, ну, потому что и выживаемость выше, и чеки выше. А, как считать нижний график? Вот у нас, например, Грубо есть 10 миллионов доступно для инвестиций. Мы все проинвестировали. Что значит нижний график? Значит, что 6,5 миллионов из 10 нам либо совсем не вернутся, либо вернут меньше 6,5 миллионов долларов. Соответственно, 2,5 миллиона долларов, либо вернут те же 2,5, либо, ну, соответственно, 12,5. 1 миллион, либо 0,5 вернет нам, возможно, 25 миллионов, либо что-то такое. Соответственно, мы диверсифицируем портфель, и э, наша задача в таком формате – искать проекты, которые, чтобы наш весь портфель, например, с 20 компаний, все были в потенциале дать 50 плюс x, ну или 100 плюс x. Иначе просто экономика самого фонда она не схлопится, мы не сможем вернуть деньги инвесторам. Из-за этого есть классная темы, классная идея, но инвестор понимает, что ну, оно максимум 5-10x ему даст. Соответственно, он в, при всем положительном фидбэке, фидбэке да, он не пойдет в такую инвестицию ровно из-за этой экономики. Так, ну,
1: я вот смотрю, и мне кажется, если бы я посмотрел на такие цифры, кажется, вообще инвестировать – это
2: очень глупая затея. Да? Есть... Я, а у меня сейчас следующий слайд равно Я сейчас, сейчас заметил, что а, как бы, инвесторы да, – не глупые люди, поэтому условно а, часть денег они сознательно оставляют не для того, чтобы приинвестировать в новые компании, а для того, чтобы доложить денег в те компании, которые классно перформировали чтобы их доля размылась меньше. Но, естественно, они получили больше выход. <смех> да, собственно, вот ровно про то, что ты начал говорить. Слева график, который сравнивает доходность от инвестиций с точки зрения private equity, VC и buyout. А справа то вообще как перформят фонды с точки зрения там, верхнего и нижнего квартиры, и некоторые да, уходят иногда в отрицательную доходность. А, вот. Примерно так. Собственно, да, резюмируя, меншерные фонды стоят на компании с высоким риском и высоким уровнем потенциала. Намок, и мы готовы, и мы знаем, что мы потеряем деньги, когда инвестируем, и почти их ну, мысленно для себя списываем. Но когда мы вкладываем, куш от этой инвестиции должен быть по-настоящему большим. При этом есть такая поговорка, что let me set the terms and I will let you set the value. Value, соответственно, это оценка компании. И, как правило, стартаперы борются за то, чтобы оценка была высокая, чтобы долю отдать инвестору.
1: Однако а как ты переведешь на русский? Как, как, как такую фразу перевести на русский, чтобы она
2: милая? И... Дай, дай мне э, ставь какой хочешь оценку, э, только дай мне составить договор, по которому мы будем э, работать в дальнейшем. А внизу приведены примеры. Ну, они в целом стандартные, наверное, э, которые могут встречаться в термшите. Э, Термшит — это предварительный договор перед э, между инвестором и стартапом, который обозначает намерение, а дальше он, соответственно, заключается либо из течей, да, shareholder's agreement, ну, акционерный договор, в котором уже фиксируются все эти условия, по которым они работают. Соответственно, есть условия, например, anti-dilution, ну, соответственно, запрет на развитие условно, инвестор может зайти на ранней стадии, например, на какие 10% поставить условия с антидилюшином, и дальше ни один из следующих раундов инвестиций его не сможет разминуться. То есть каждый следующий инвестор на каждом следующем раунде будет размывать только фаунули. Liquidation preference. Тоже интересная, интересная штука. У нас, У нас в общем что это такое? Это преференции при каком-то ликвидационном событии. Например, происходит продажа компании стратегическому инвестору. Или, например, просто ликвидация компании. Компания, ну, допустим, сто 100%, 100 ее акции, да, за сколько ее покупает стратегический инвестор, стоит знаю, 100 миллионов долларов. Мы, как инвестор на ранней стадии, Тебе где-то прописали, что у нас uh, Liquidation Preference, например, был 3x, и мы проинвестировали 10 миллионов долларов. И еще uh, поставили условие with participation. Сейчас я буду объяснять, что, что я такого наговорил. В общем, есть данные. Да? Был когда-то раунд инвестиций, проинвестировали десятку, поставили 3x Liquidation Preference with participation. Это значит, что когда у нас наступило ликвидационное событие, продажа продаже стратегу, мы uh, сначала возвращаем себе ту сумму инвестиций и с тем отцом, который прописали. Соответственно, мы вложили, например, десятку, прописали 3 х, значит, мы сначала возвращаем себе 30. То есть из 100, которые, которые все оценили, согласно этому правилу, уйдет 30 к -ка нам как первому инвестору. Дальше бывают условия with participation и participation. Соответственно, это означает с участием дальше в распределении на основе тех долей, которые у нас остались, или без. Ну, то есть, например, мы за ту десятку получили 20%, и это, если у нас есть опция with participation, значит, мы еще получим 20% от тех 70%, например, которые остались. Соответственно, еще 14%. То есть мы получали 30 то есть 14. А дальше обычно каждый следующий инвестор хочет себе условия не хуже, чем у предыдущих, и вот эти штуки могут так настоиться что от продажи 100 миллионов ну, за 100 миллионов долларов у фаундера даже при наличии там 20-30 ему может просто ничего не остаться в конечном итоге. Такие случаи бывают. Ну и просто функции как возможность менеджмент и в целом финансовый контроль они тоже важны для агентств. Иногда играют э, против фаундеров. Окей. А, okay. При этом оценка стартапов отличается обычно от оценки обычного бизнеса. Причин там, несколько. Обычно традиционный бизнес оценивается по возможности принести прибыль за счет операционной деятельности Стартапы за счет э, прибыли при экзите. При этом обычно ну, от стартапов не требуют дивидендов. Ну, что, за э, счет такой, что мы вкладываем все обратно э, в рост компаний и хотим как, быстро, как можно быстрее вырасти. И важно, наверное, что обычно, и вне зависимости от стадии, оценка – это очень условная тема. Под нее можно потом подвести расчет. Сейчас мы посмотрим, как, какого рода это могут быть. Это могут в целом быть посчитанные цифры, и нам может быть какой-нибудь там DCR да, рассказывать. Вот, что ваша компания может быть стоит столько, и с этого начать разговор, но дальше это всегда переговорная позиция, это обычно а, уже все упирается в там, человеческий фактор, но при этом это позволяет определить границы, ниже которых там фонд не готов пойти, потому что он, а, не, у него экономика никогда не сойдется, и выше которой он тоже не пойдет, потому что ну, просто не выгодно. А, чтобы у компании, опять же, балкон высокая оценка и дальше будет снова привлекать очень сложно э, следующих инвесторов на более обменной стадиях. Дальше давайте еще про ключевые термины, которые могли встречаться. Это enterprise value, некий аналитический показатель, который представляет оценку стоимости компании с учетом всех источников финансирования. Долгов, привилегированных, обычных акций и долю внешних владельцев. Market cap, Рыночная капитализация, то есть если зайти в Yahoo Finance, забить там, не знаю, не Google Market Cap, то, соответственно, можно увидеть текущую цену. И Terminal Value, терминальная стоимость, оценку денежного потока за пределами прогнозированного периода. Ну, то есть, условно, у нас есть модель там, того же фонда да, на 10 лет, а мы прогнозируем, как, сколько может стоить этот проект там, за пределами -то прогнозного нашего периода. Uh, обычно я этот проект тоже сейчас покажу. Uh, там uh, хвостик бесконечности, он обычно съедается за счет стоимости денег и дисконтирования. Uh, дальше важно тоже разделять при маниpostмане. Очень важная тема, по нет, какой ответственности
1: вам дают. Да. А, хотел как раз по предыдущему слайду. А Вот ты сказал, ты, мы дали определение вот трем терминам. Mm -hmm. А можешь рассказать, условно говоря, как ими оперировать, да? когда на что смотреть, то есть почему они важны, скажем так, почему ты их выделил? Немножко вот так вот. А,
2: ну, а, да, обычно, и это я чуть позже тоже расскажу, есть uh, enterprise wheel, то есть они связаны с мультипликаторами, uh -huh. То есть нам важно понимать э, стоимость компании именно с точки зрения там, применения ее по отношению к финансовым показателям. Э, терминальная стоимость, Ну просто мы ее тоже дальше будем <соргут> употреблять, и это тоже некий термин на слуху. По крайней мере, у меня вот был, что я в какой-то момент не очень понимал, наверное, больше в вот что такое рыночная капитализация, и я ее мог путать со стоимостью компании. Но... Здесь стоимость компании это некая абстрактная да, тема, когда мы посчитали там условно по каким-то параметрам, писать несли и сказали, вот мы готовы за, за компанию стоить столько. А, а рыночная капитализация, это, наверное, уже больше используется как вот, а, если у вас есть собственный национальный портфель, например, или там, вы при IPO какой-то готовите или го, готовы войти в компанию на такой стадии и смотрите, сколько а, компания по факту стоит а, на бирже. Вот. Если я ответил на твой вопрос, скажи. Если... Да,
1: да, отлично. Ну, то есть, если по-другому -по я скажу правильно, будет сказать, что, условно говоря, рычная капитализация – это, условно говоря, цифра, которая рассчитывается. Окей, мы смотрим, сколько акций на рынке, сколько они сейчас стоят, умножаем, и вот, пожалуйста, получилось. Но это не означает, что ты можешь просто взять и купить всю компанию за эту стоимость. И вот как раз для этого у нас есть и другую value, ну, стоимость компании, ну, да. которая по факту говорит, сколько это стоит, а не просто перемноженное. Опять же, и EV обычно. Ну,
2: ну да, да, да. да все так. Угу. Хорошо, а, спасибо. При пост post money, важно, да. а, когда идет общение с инвестором, про какую именно оценку вы говорите, при или пост. А, по факту при это оценка компании до раунда и без учета супи опционного а, пула и правда инвестирования. Ну про это тоже там чуть, -чуть позже коснемся. А, и post money, соответственно, уже после инвестиций. То есть есть вот Нагляд, например, да, когда говорят, что мы готовы принести, пройти, инвестировать 5 миллионов долларов, по оценке pre-money 10. Соответственно, постмани наша оценка по формуле считается как pre-money плюс а, сумма инвестиций получилась постмани. Да, 10 плюс 5-15. Например, еще в раунде инвестиций вы договорились, что выделяете. 10% на опционный пул на мотивацию сотрудников. Соответственно, перед раундом у фаунеров было 100%, привлекли новых инвесторов, у них стало 34%, и, например, договорились, что ESOP в том числе размывает инвесторов, хотя это очень не характерная вещь. Обычно инвесторы были бы против того, чтобы их рядовая размылась сразу после того, как они были. Расскажи, пожалуйста, а uh, Employee Stock Option Plan. А, ну, опционный план сотрудников. Угу, угу, хорошо. Вот. Ну да, просто не все
1: знакомы с терминами, я, я знаю.
2: Да, да, да. Угу. А, дальше есть нет, ну, три обычно основных подхода к оценке. Есть доходный. А, доходный показывает ну, оценку дисконтированных денежных потоков. Но вот ниже да, три фактора, которые очень, мне кажется, наглядно разделяют сами эти вещи, что инвестор не заплатит больше, чем бизнес может принести ему доходов. Есть сравнительные, когда инвестор не заплатит больше, чем сумма, на которой он может купить аналогичный бизнес ну, или проинвестировать в аналогичный бизнес. И затратные, когда инвестор не заплатит больше, чем такой бизнес стоит создать с нуля. Дальше сейчас вот кратенько пройдемся по девяти методам. Они, некоторые из них производные, вот, и основанно на предыдущих, а, сейчас, собственно, про них и расскажу. Собственно, первый метод Беркуса, он как раз характерен для ранней стадии, вот мы его, ну, основные тезисы из него я вынес в тему, то есть, например, когда у нас есть только какая-то идея, больше ничего нет, или есть хотя бы товарищ, который ее готов подхватить, и мы что-то находили в питоне и готовы показать MVP. И можно ли с этим уже идти к инвесторам, надо что-то еще делать, вообще как тогда беседовать об оценке. Соответственно, метод, когда выделяют какие-то наборы критериев, допустим, их 5, обязательно их 5, обязательно именно такие, они могут варьироваться. И каждый из критериев сколько-то стоит. Здесь приведены суммы для критериев для американского рынка, для российского я, честно, не встречал. Ну и, соответственно, Чекпоинт, да, такой, что если у нас есть э, этот пункт, например, как идея, мы добавляем в отцены 500 тысяч долларов. Есть продатип? Добавили. Есть команды Добавили. Э, нет стратегических взаимоотношений, там не построен какой-то нетворк, не понимаем, как продавать, окей, не проблема, зафиксировалась. То есть максимум стоимостью берется, например, как 2,5 миллиона долларов. Это тоже некая абстрактная цифра, но некая средняя по рынку. На такой стадии например, в среднем предлагаю такую стоимость. Соответственно, мы разбили это все на ряд критериев, посчитали. Наша оценка получилась полтора миллиона долларов. Вам предложили проинвестировать 500 тысяч, постмайне оценка 2 миллиона и, соответственно, доля инвестора 25%. Здесь, вроде, достаточно простая математика. Думаю, не нужно ее пояснять. Но есть недостатки, да, что упрощенный метод много чего не учитывает. Есть какие-то по, например, какой-то фактор, здесь булево да, получается система, либо есть, либо нет. Поэтому для вот такой штуки придумали следующий фактор. Это метод суммирования факторов риска. Принцип примерно тот, тот же самый, такая система не булева. Система ну, здесь вот проведена пятиступенчатая, то есть у нас каждый фактор может проявляться либо в хорошую сторону и давать плюс к оценке, а может в худшую и отнимать от нее. Соответственно, например, есть факты риска, например, неэффективное управление. Мы понимаем, что команда классная, этот риск, скорее всего, не проявится. Ну или наша ставка такая. Есть, Но, ну, соответственно, мы его оцениваем по максимуму. А вот, например, для России характерно, что есть риск, что изменится политика, либо изменится законодательство. Соответственно, мы его тоже помечаем. Дальше все суммируем умерем плюс-минус посчитали, получили там почти 4 миллиона доноров оценки. Я вот суммы приводил примерно те же самые. И вот, естественно, как это влияет вообще на долг инвесторов, я тоже показываю. А этот Если... пример
1: конкретно, это для какого раунда приводится?
2: А, точно так же на seed. Более на обычно. Ну Это вот в текущем, наверное, именно seed. Потому что для раунда A 5 миллионов оценки это что-то очень мало. Ну Там, да. Скажем, сумма инвестиций в 5 миллионов. Да, то
1: есть это как раз то, что у нас было на три слайда выше, это сумма инвестиций. То есть к этому мы добавляем еще
2: приемание и получаем постмонии. Сумма инвестиций это у нас 500, а вот приемание да, наше получилось 3750. То есть сложено из тех факторов риска, которые мы считаем либо реализуются, либо нет. Я думаю, это тоже скорее
1: вопрос к тому, что уже было, но а какую а, как, как узнать, условно говоря, долю инвестора? Вот то, что здесь написано, 11,8%. и а? процентов. Это доля. Ну, понятно, что а, здесь конфликт интересов. Да, фаундеры хотят как можно меньше долю дать инвестору, инвестор может как можно больше доли. А где на самом деле есть какая-то медиана и как на самом деле идет negotiation по поводу вот этой цифры, сколько условно говоря, сколько какую долю дать инвесторам на очередном раунде?
2: Uh -huh. Ну, есть некие базовые установки, <смех> опять же, все, есть range, да, обычный, то есть у инвесторов, наверное, есть range программа максимум, есть программа минимум, то есть вот мы посчитали несколькими методами, uh, этот график, ну, по крайней мере, там, где я работал, назывался football field, когда у тебя на графике отмечаются пороги, uh, пороги оценки разными методами в зависимости от... Uh, параметров, да, Ну, потому что здесь можно построить стресс-сценарий, можно построить оптимистичный сценарий. Вот по такому методу мы получили, не знаю, там, оценку от, ну, вернее, доли от 10 до 20. Потом построили другим методом. Там получилось от 5 до 15. Еще третий метод там, там от 8 до 17. Потом взяли какую-то медиану, Ну, вот вроде как золотая середина. Сделали подход топ down bottom-up. Посчитали. В это верно. Вот наш коридор возможностей. Здесь как бы хотим, хотим это, готовы отступать до этого. А дальше все переговорная позиция. То есть можно отвоевывать какие-то пункты в термщите. Можно просить дисконт к следующему раунду. Здесь ну, очень много разных возможностей. И поле для переговоров.
1: Ну, здесь я как раз упомянул, То есть то, что я встречал. Не знаю, вот смотрел ли ты. и Не знаю, многие ли здесь смотрели. Но есть сериал «Кремниевая долина». Вот, вот там есть такой показательный, типичный пример, когда они сначала ходят по 20 инвесторам, все им отказывают, потом первый сказал «да», и после этого, соответственно, они просто бегают, и слово «нет» уже не существует. Вопрос только «сколько». Вот. И на самом деле, если хороший инвестор зашел, то так и происходит. Я так понимаю, что ну, мне интересно, с твоей стороны ты видел э, такую историю? Потому что на моем опыте действительно это так. Я вижу, это какая-то просто магия. Это кажется, какой-то сюр. Смотришь сериал, думаешь, вот ну, ну, учудили, а потом это видишь вживую, и это кажется что-то невероятное. То есть э, у вас есть такое соревнование между инвесторов? И, например, вы там как-то друг с другом переговариваете и говорите: там вот этим, да, вот этим нет, а вот этих давайте э, вместе
2: поделим. Могу пояснить. Во-первых, чтобы на практике применяли первые два метода, несколько которых я буду рассказывать дальше, я ни разу не видел. А обычно что в дефекте мультипликатор раскатывается. Вот поле там, я про это скажу. А про то, что если есть какая-то оценка, да, есть какой-то инвестор, который сказал, да, что дальше происходит, я здесь чуть так поясню. Обычно ну, как, вот это все рассказывается про лид-инвесторов, да, про тот каталог э, инвестора, который либо первым э, ну, как решился пойти и проинвестировать и получил, ну, как стартап получил от него коммит, а дальше либо стартап да, э, ну, опять же, лид-инвестор, например, сейчас чуть структурирую. Например, компания ищет 5 миллионов долларов в раунде. Лид-инвестор, он такой, блин, 5 миллионов долларов и я один буду закрывать раунд, Нет, фигня какая-то. Мне надо разделить риски. Я не готов. То есть я готов, чтобы компания росла, но слишком рисково. Поэтому я найду еще инвесторов. Либо из своего нетворка, либо ä, сделаю так, чтобы условно 90% раунда закрылось с помощью меня, а 10% пусть стартап все-таки поработает, как-то поищет, найдет сам. И плюс у меня еще за счет этого расширится нетворк, например, не из моей ставят. Обычно лид-инвестор задает те условия, на которых все будут входить. И, например, если он решил зайти вот по такой-то оценке, дальше все просто присоединяются и там, не проводят дидил, потому что они, например, доверяют лид-инвестору. На лида ложится вот эта вся большая ответственность, проверка того, что компания говорит, что это не расходится с тем, что есть на деле. А вот Это всю первичку, financial, tax и прочие проверки технологические проверки. И часть инвесторов просто дает деньги, такие, ок о, эти ребята верят, эти готовы денег сами дать, вот мои, я доверяю. Поэтому, да, и мне кажется, Silicon Valley достаточно приближен к реальности, прям очень узнавалось. Даже несмотря на то, что как бы рынок в Silicon Valley, он немножко другой, но плюс-минус все варится представляет как там это работает, как здесь это работает. Поэтому, да.
1: Хорошо, интересно. Но, коли мы затронули чуть-чуть дьюдил, как раз спросили вопрос по поводу того, а как он делается. Вот может быть у вас есть какие-нибудь методы? Вы занимает... у вас есть внутренние ресерчеры или вы занимаете кого-то стороннего, как это обычно происходит?
2: А, да, давай я расскажу только позже. То есть сейчас а, просто оттенко, да. что я стараюсь, да, что так заполнили вопрос, прям ну, угу. есть рассказать. Угу. Вот. Хорошо. Да, давайте я тогда расскажу. Чуть, чуть больше да, по времени получается, чем я <свят> <свят> планировал вначале. Окей, метод скоринга, собственно, плюс-минус то же самое. В чем отличие? У нас есть базовая стоимость, да, например, там 2 миллиона долларов. Вот, вот здесь, да, прямая оценка. Дальше в каждый параметр мы определяем вес. И вот эта сумма дает, по-моему, 100%, по крайней мере, должна быть. Да? У нас 30, 30, 60, ну да, и 40%. А дальше мы каждый из этих параметров оцениваем по тому, как он присутствует в компании. Например, о менеджмент супер, мы даже готовы больше дать, чем планировали. Да? То есть оценка 125, настолько мы верим, что он классный. Стадия бизнеса, например, это, это, там, на 40% ниже, чем могла бы быть, или, там, чем наш стандарт. Мы, соответственно, поставляем как-то эти оценки. Дальше перемножаем матрички. Получаем мультипликатор и его соотносим с той базовой оценкой, которую поставили в начале. Дальше вся та же самая магия. Переходим к мультипликаторам. Для тех, кто не знаком, но это некие производные финансовые показатели. Сейчас, которые... а вот... Чуть-чуть быстренько вопрос по поводу принимания оценки, которая у тебя была,
1: 2 миллиона, например. Это, это то, что сказали, условно говоря, фаундеры. Да? Они пришли, сказали, нам нужно 2 миллиона, и они представили себя. А потом вторая табличка, это как раз, условно говоря, как вы оценили на самом деле ну, то, что у
2: них есть. Например, да, фаундеры могут сказать, что мы нам не нужно 2 миллиона, мы, нам нужно 500, но мы готовы на оценку в 2. А мы такие, ну, допустим, окей, и все это взвешиваем, да, и смотрим, сколько относительно этой оценки мы готовы дать. Да, ровно так. Uh -huh. То есть это цифры, которые
1: к вам приходят по факту компании. Ну, это
2: либо такая цифра, либо цифры, какого-то бенчмарки такого рода стартапа, uh -huh. какой-то географии, с той же индустрией, с тем же размером. Ну,
1: да. uh -huh. Хорошо, спасибо.
2: Да, мультипликаторы отражают отношения между рыночной капитализацией и финансовыми показателями обычно. А, да, то есть вот, Обычно можно увидеть, когда мы смотрим на публичные компании. А, и стоит точно анализировать компанию на основе мультипликаторов динамики и купленных стихофактов. Дальше немножко расскажу про те, что могут встречаться. То есть есть пик и &E, это отношение цены компании к прибыли, к ее точнее, рыночной цены акции, да, чистые прибыли на одну акцию и процесс показывает, насколько да, компании себя окупают и даёт сравнение компаний из разных отраслей. А здесь, ну, опять же некая средняя оценка с рынка. Дальше P, PS, то есть Price to Sales, отношение рыночной цены акции к выручке, приходящейся на одну акцию. И она показывает, тоже позволяет сравнивать компании из одной отрасли, но где маржинальность будет на одном уровне. И подходит для, для тех отраслей, где считается, что выручка создает соответствующие объемы. Возможно, что мы можем скачивать маркетинг, и оно будет активно расти, соответственно, вложениям. И, да? соответственно, давать ту же маржу без просадки. И на BV обычно мультипликатор характерный для банков. То есть это price to book value. Он не говорит о способности компании приносить прибыль, но дает представление о том, приплачивает акционер или нет. Обычно TinBV, если меньше единиц, то для инвестора да, хорошо, что на 1 рубль рейтинговой капитализации приходится более 1 рубля. Если больше единиц, плохо. В целом, TinBV, по-моему, у TinCo по райду 5, если я не ошибаюсь, из лично торгуемых российских банков. Несколько лет назад я смотрел, по у Санкт-Петербурга банка был в районе 0,8 до 1, у Киеве 1 или 1,2, но сейчас, возможно, все поменялось просто по памяти. А EV Sales или EV Revenue обычно наиболее часто применяемые мультипликаторы, соответственно, показывает, за сколько годовых выручек стоит компания. А revenue не обязательно меряет годом, то есть условно-календарным или финансовым, Uh, часто встречается аббревиатура LTM, uh, Last 12 Month, да, за последние 12 месяцев, потому что вот может происходить в любое календарное время. Uh, EV, Поэтому EBITDA... мы уже
1: говорим про стадии стартапов, у основного говоря, уровня B и выше, да, потому что до этого... Ну, когда
2: они... появляется выручка, yeah. А когда и беда, то это точно BC, <laughs> когда yeah. уже можно что-то что посмотреть uh, mm -hmm. по финансам. Да. Uh, mm -hmm. uh, очень похож на... PMAI, да, или uh, EV revenue, только есть показатель EV, и ну, чем удобно, да, что удобно сравнивать компании одной отрасли, но из разных стран, потому что разные налоговые режимы, а тут мы как бы получаем плюс-минус хороший производный мультипликатор. А дальше, чем мы с этим мультипликаторами делаем? Есть метод публичных аналогов, Тут вот мы хотим на стадии положить денег в компанию. Мы смотрим, сколько сто стоит такая же очень похожая компания, но публичная. А, ну, условно, придем в поисковик, мы пойдем смотреть на Google. Сколько он стоит, какие у него показатели, и беда, и веры. А, или как то другой публичную аналог. Понятно, что сейчас в рынке half или Google большое количество активов, там не только поиск, но это некая отправная точка, которая позволяет сравнить. Соответственно, например, посмотри, взяли пять публичных компаний, которые похожи, а, взяли разные показатели, да, и sale, Sales, и VIB, да, выкинули аутлайеры, выкинули самые высокие, самые низкие, усреднили все, получили диапазон там. Например, по IV Sales такую, по беду такую. Соответственно, посчитали опять же range, а дальше начинается вот эта самая переговорная позиция, да, по которой мы только что говорили. Здесь уже... Кто, кто во что верит. Дальше нет сравнимых операций. То есть, если в предыдущем формате мы смотрели на те компании, которые публичные, которые торгуются. Здесь мы смотрим на такого же рода не обязательно на публичные компании, но на сделки. То есть, условно, если есть какая-то информация, инсайдерская или публичная, про то, что кто-то купил очень похожий актив. Ну, соответственно, за сколько, и еще желательно было узнать его финансы. То есть такой транзакционный, получается. А Подход такой же, видели пол сделок, посмотрели на, когда, на мультипликаторы, вытянули аутфлайеры, максимин, усреднили, посчитали диапазоны, а, получили оценку. Да, ну на эту тему тоже
1: сделаю небольшую отсылку к Силиконовой Valley. Там, конечно, это было очень красиво. да. Они делали новые стартапы, не знали, как оценить их. А потом какая-то компания огромная просто взяла и инвестировала денег в аналогичную компанию. Такие, ой, у нас огромный конкурент, с одной стороны, это очень плохо, потому что у них очень много денег, и они делают то же самое. А потом они поняли, что это им дало возможность просто прийти и сказать, а мы сделаем то же самое, но лучше, и поднять уже на порядок больше денег, чтобы быть конкурентами с
2: гигантами. Да, все так. Ну и в целом, а, то есть такое у меня здесь вот на этом слайде по крайней мере посыл, что бизнес одного размера в разных отраслях стоит по-разному. И если, например, вы сейчас на стадии, когда нужно выбрать направление, в котором хочется делать бизнес, можно посмотреть на мультипликаторы и понять, что если вы тратите там, ну, условно, в рамках одного дня, да, одно и то же количество времени на одно и то, тот же продукт, но он в разных стадиях и в разных там, бизнес моделях. Может быть, выбрать тогда наиболее высокие ну, индустрии с более высокими мультипликаторами, которые будут высоко оцениваться. Но, опять же, как правило, они оцениваются высоко не просто так. Там выше пара входа. То есть здесь, например, можно выделить биотех, да, health, финтех. Ну и здесь виды модели да, с вами работают. То есть инвесторы очень любят subscription, да, то есть подписки, когда... У компании очень предсказуемый финансовый поток, потому что люди платят постоянно. Ну и там есть некая специфика ценных акций, да, в SAS компаниях или XAAS, да, то есть something as a service. Но в целом... Так как у нас, например, бизнес в финтехе... Сейчас вот вопрос, там биотех,
1: я смотрю, он прямо... Это реальные цифры
2: или это пример? Не, это реальные цифры, это срез. Помню, помню, это двадцатый или 19-й год. Девятнадцатый. 19. Ну да, просто
1: очень удивляет мне биотех прямо с огромным отрывом, да, то есть здесь выигрывает тех остальных. Угу. Хотя казалось бы новая технология и как бы вопрос
2: будут ли платить. Ну, Конечно, сложно. Это, там, во-первых, это уже можно опять же, там чуть позже обсуждать, но в целом. Как сложно делать биотех, так сложно оценивать биотех. Mm -hmm. <с allein> ну, Во-первых, мало фондов, которые на это смотрят. И понятно, что там еще дальше расхода и всякие идеи ну, для американского рынка, например, или европейская сертификация, да, что если ты делаешь какой-то медицинский продукт, то тебе нужно пройти там, и клинические исследования, какие-то другие вещи и это просто очень много денег стоит и но ну, есть большой потенциал здесь вот собственно а, тоже да вот смотрите здесь цифра за 19 девятнадцатого года вот здесь просматривается а, мы смотрели для себя как финансовый сервис оценивается а здесь да, снимок банков, наверное, это совокупное, опять же, в схресе. Сейчас не у по-моему, стоит уже порядка 20 миллиардов долларов. Из наших вот, есть снимок, но опять же, по-моему, и ntm его обошел, еще раз стартап. В общем, тоже есть большой да, разброс. А, при этом есть и производные мультипликаторы. Например, в тех же да, банках, иногда ну, ты долг... Есть показатель, стоимость, каждый привлеченный активный клиент приносит выручки компании. За счет этого можно посчитать на основе той клиентской базы, ну или публичной информации о его клиентской базы сколько компания может стоить. Соответственно, мы такое упражнение делали. Здесь примеры для там, британских, да, компаний. Мы брали. Ну, смотрели, как вообще по миру идут компании. Здесь срез публичной информации, какой был объем аудитории и какая оценка у компании в тот период была. Мы смотрели, сколько стоит, например, клиент и учитывали тоже свои Опять же, на определенном сетке сейчас, мне кажется, чуть, чуть картина поменялась, но в целом такой подход тоже возможен. то есть В финансовых ну, каких-то финансовой информации вы его не встретите, но некую оценку через альтернативные мультипликаторы тоже можно встретить. У меня вот знакомые такого рода оценки писали, например, для open source. То есть они выкачивали большое количество параметров там, с а, как оценки, что еще, и смотрели, сколько потом стоит компании на основе там, этой технологии.
1: Интересно, а можно ли есть ли какая-нибудь информация, где посмотреть про это подруга? Да, конечно,
2: я могу потом в, наверное, тот, когда в клубе написано, да, скинуть ссылку. Если... Да, мы сделаем рекап ссылками. Да, да. Хорошо. Там да, метод баланса. Ну, дальше идет э, несколько методов, которые характерны для там более поздних стадий, наверное. Я прям вкратце расскажу, что есть баланс в стоимость. стоимости, про них сейчас следующий слайд. Про чистую стоимость компании, как она существует на сегодняшний день. То есть мы берем стоимость ее активов и вычитаем там какие-то долгосрочные, краткосрочные обязательства наши. То есть, например, у нас есть какие-то текущие средства компании, и мы сразу строим здесь сценарий, за да, сколько мы это можем дальше реализовать. И считаем совокупные активы, да, текущие средства плюс оборудование, вычитаем наши долги, задолженности, какие-то обязательства. Одно из какого вычислений получили достаточно балансовую стоимость. А в ликвидационной штуке все то же самое примерно. Только есть как бы правило, что интеллектуальные активы, они ничего не стоят. То есть, например, земля, да, но ну, опять же с дисконтом может продать здание, мы можем продать. А бренд... Ничего не стоит. Патент, ничего не стоит. Клиентская база, ничего. В общем, очень грустно. Метод, наверное, достаточно. самое для инвесторов. В общем, по сути, продаем за остаток. Дальше есть явка это, коррели
1: это коррелирует с тем, что условно говоря, вкладывают в именно в команду, а не в компанию. Ну, да. Хотя, с другой стороны, мне кажется, для маркетинга, когда, условно говоря, говорят, какой-нибудь и издательства у них есть уже база, и, мне кажется, там бренд все-таки стоит. Ну,
2: там их мог оценивать не по ликвидационной стоимости. Mm -hmm. вот. Соответственно, есть стоимость денег. Да? Деньги сегодня стоят дороже, чем деньги завтра. Здесь, наверное, даже иногда не будет... Сейчас. А, сейчас. В общем, вот этот слайд, да, то есть, например, у нас... Каждый год есть 100 долларов, но сегодня 100 долларов, вернее, завтра 100 долларов стоит 91 доллар, да, уже а потом 62. Мы соответственно, выбираем ставку дисконтирования и считаем, сколько долларов будет стоить в каждом следующем периоде. Появляется как раз терминал то есть мы прогнозировали 5 лет, а дальше есть длинный-длинный-длинный мозг. Мы, соответственно, прикидываем, вот как раз были Гордона для этой штуки приходит, с какой скоростью будет расти наш финансовый поток? Ну, Но выручка выходит на, на плато роста и будет каждый год расти на 5%. При этом у нас есть некая ставка дисконтирования. ВАК, я про него пишу, пишу, пишу. Вот здесь да. да, в общем. Она считается, ну, это некая составляющая, там есть бета, которая характерны для, например, отдельных индустрий, есть тоже разные факторы рисков, в зависимости, например, от размера компании, географии, от способа управления. В общем, накидали-накидали и посчитали вообще, а сколько ну, с какой скоростью наш доллар будет дешеветь в каждый следующий период. А дальше, собственно, посчитали все наши финансовые потоки, каждый следующий следующих годов дисконтировали и получили ту стоимость, по которой мы готовы инвестировать. Uh -huh. А эта
1: схема сейчас работает с учетом того, что происходит в финансовом секторе, как быстро печатают доллар? Да, uh -huh. да.
2: но ну, мне кажется, DCF самый популярный uh -huh. Вот Там просто ставка дисконтирования какая дикая, может быть. Средняя
1: uh -huh. И российские
2: проекты, это, мне кажется, 15-20%. У некоторых фондов ВАК относится на ставку там порядка 30-40%. То есть каждый uh -huh. год ну, подход такой, что каждый год, да, доллар, инвестированный в этот проект, будет дешевле практически в два раза вас uh -huh. Дальше есть ну, некий первый чикатский метод, он, короче, Простыми словами. Посчитали разные сценарии, например, через метод публичных аналогов, да, либо через метод оценки сравнимых операций, через транзакционные. Заложили веса, потом все перемножили и получили среднодешенную оценку. Просто очень умно называется. Рычка. Есть метод венчурного капитала. То есть я вот вначале рассказывал, что мы должны дать некую доходность нашим инвесторам. Это фиртл rate. Естественно, мы, например, обещаем 20%. Исходя из этого, мы посчитали терминальную стоимость, стоимость через DCR, да, то есть типа, сформулировали, с какой скоростью финансовый поток компании будет расти и как быстро а, этот финансовый поток будет дешевле для нас и какую мы хотим дать доходность. Очень простая формула, на самом деле, тоже. И получили оценку, исходя из того, что нам нужно дать а, нашим инвесторам. В целом все практически по методам оценки. То есть, если почему-то хочется в это углубиться, здесь есть прикольные книжки. Ну, Демонеран, наверное, как основа основ. Мне в целом понравился влог в CFA. Могу порекомендовать в Wall Там тоже очень хорошие курсы по DCF, по M&A. Как ты назвал? Wall Street Prep. Вот,
1: а, да, хорошо. Да. ссылки? Ну да, если что, ссылки мы можем пошарить. А
2: да. вот, в целом все. Мои контакты, в целом. С официальной частью, наверное, все. Я готов отвечать на вопросы формальные и неформальные.
1: Здорово, спасибо большое. А по поводу, давай прям разберемся чуть-чуть по стеку, а вот, а вот по работе у тебя как раз есть, где-то люди могут посмотреть, какие есть вакансии или просто тебе напрямую писать? Можно мне напрямую
2: писать, я постил в прошлом месяце у Там тоже есть этот пост. Uh
1: -huh. Ну хорошо, мы тогда ссылочку просто включим потом к рекапу к нашему метапу. А, хорошо, тогда можно еще на стек назад, как раз я хотел а, поговорить немножко про что, что почитать. Вот а, здесь я хотел как раз к тебе задать такие личные вопросы, может, посоветовать что-то от себя, и может, мы немножко можем развернуть эту тему. А, вот а, здесь а, есть очень интересная а, такая Джоэлс Польский, тот, кто здесь создатель стэк-оверфлоу у него есть документ, который говорит, как распределять equity среди паундеров в начале. Вот, я не знаю, насколько она известна, там, слышал ли ты про нее. Просто она, она считается, по-моему, каким основным таким темплейтом, от которого сейчас многие рекомендовали отталкиваться. Основном, если вы не знаете, как начать компании разделить доли, то вот там прямо краткий гайд, как это сделать начинающим стартаперам.
2: Мне кажется, например, ну, то есть сам документ я не читал, но так или иначе сталкивался в целом подход такой, что каждый от каждого по способностям, каждому по потребностям, а ну, что кто-то заходит деньгами, кто-то заходит экспертизой, кто-то заходит контактами, это нормально. То, есть, то, что на ранней стадии а, не обязательно всем заходить а, там, деньгами, это вполне рыночная ситуация. Вот, а как уже справедливо это оценить, Большой вопрос. Здесь, то есть, например, с точки зрения инвестора важно, чтобы было несколько фаундеров, чтобы риски наши были диверсифицированы, да, что если завтра обладатель уникальной технологии что-то с ним случится, с его когнитивными способностями, с физическими, нам важно, чтобы актив мог продолжать жить. Там, ну, не очень хорошо смотрят на какие-то семейные пары или там, семейные музы, да, братья, сестер, потому что конфликты в таких случаях иногда превращаются, не, выходят не только бизнес-плоскость, я бы так назвал. Mm -hmm. а, ну, обычно mm -hmm. приветствует, когда ну, так или иначе доли равные, либо примерно равные, то есть если там 80-20, ну, наверное, ну, про это спросят, да, почему так? Ну, когда там есть, не знаю, 55, и, там, 45, 30, 30 и, да, и какой-то еще, да, пункт, сразу а, целенаправленно оставлен на опционную программу, ну, нормально.
1: Здорово. Как раз ты затронул топи, который хотела еще спросить по поводу желтых красных флагов. Вот ты как раз сказал, что плохо, когда ты, вот, один founder а, или там очень большой дисбаланс между долями или только один может это все двигать. А еще на какие ключевые такие вещи ты обычно смотришь при первичном осмотре?
2: Там есть какие-то? Ну, обычно принято как в индустрии, что все, что говорится вначале founder, мы верим, а дальше проверяем. Поэтому многие вещи, которые наверное, в целом могли бы вызывать такого рода факторы красные флаги, необычно вскрываются на дью а, из практики. Ну, нам, например, не было интересно идти в рынке, в которой меньше... Ну, совокупный рынок оценивается меньше миллиарда долларов, например. То есть рынок очень узкий, а, либо это какая-то неуникальность технологии, например. То есть это очень легко повторить, условно, Google или там, как... Да, есть Notion пресловутый, а есть Microsoft, который повторяет все то же самое выходит на рынок, и вот как теперь дальше будет действовать Notion. Да? Есть, есть некий риск того, что кто-то крупный сделает так же. Также, вот, не знаю, с условными продажами на Амазоне, да, когда есть какая-то ниша, завтра просто приходит человек с плечом или компания с плечом и полностью тебя вымещает. Но вот такого рода риски, наверное, смотрят. Смотрят с точки зрения технологии, с точки зрения оформления, с точки зрения, наверное, чистоты, репутации фаундеров. В целом. то есть все равно наводят справки, спрашивают, а как вот даже не столько, мне кажется, предыдущей предыдущая работы, сколько вот в целом какой-то а, бренд человека в индустрии, бренд, как он работает с людьми, то есть а, вот, все упираясь в красновутый вот треугольник, да, экзекьютор, как выстроена культура, команда, а, как выстроены а, продажи и вообще о них человек думает или нет, на самом деле еще большой по практике был красный флаг – это масштабность видения. То есть некоторых ребят, когда общаешься, ну вот сделаем да, прикольную технологию, но, например, там только на Москву, и для них ну, условно очень маленький рынок, там, даже Москвы, ну, в масштабах инвестора, да, это вот предел мечтаний. Ты понимаешь, что ты с таким человеком ну, не построишь там, глобальную компанию или какую-то историю, на которой сможешь заработать. Sorry. Мне кажется,
1: Я наоборот, отбегу... стартаперы страдают обратной стороной звездной болезни, что сейчас называют должен... всем да. мир и всем нужен наш продукт.
2: Я отбегу за зарядкой и вернусь
1: буквально минутку. Дайте минутку. Хорошо. Чтобы... Да,
2: пока как раз у нас
1: пауза, можете еще закинуть вопросов сейчас. Пройдемся. Да, вот такой вопрос еще лично вот. А... Да, на русском рынке, мне интересно, есть ли какие-нибудь, ну или, в принципе, на международном рынке, вот это к литературе, некоторые, условно говоря, такие евангелисты, кумиры, на которых, в принципе, можно смотреть. То есть, ну вот, например, у меня в моей какой-то тусовке часто... Аркадий Маринис, у него есть канал, например, «Темная сторона». И можешь ли сказать вот про него или про других людей, которые, условно говоря, здесь являются некоторыми такими индикаторами, куда и как
2: двигаться? А, а, с какой точки зрения двигаться? Ну, то есть, если с точки зрения инвестора, то есть, например, я, я условно, аналитик инвестиционный, как мне смотреть на кого, вот с точки зрения того, кто принимает инвестиции, там, не знаю, шары в технологиях. Ну, наверное, успешный да. Есть,
1: есть какой-то супер-успешный инвестор, да, как вот у Андрей Схоровец, да, они вот как-то вот у них есть чуйка, они в кучу единорогов вложились, да, это Спасибо. такие, а вот на русском рынке есть такие уникальные ребята?
2: А, ну, на русском рынке много, много ребят, которые, ну, и партнеров фондов, которые сильно ну, помимо там 10 uh, мне кажется, RTP, классный фонд uh, у Леонида Богославского. Uh, mm -hmm. Большое количество нишевых uh, фондов, которые, там, там, недавно запустились, они, может быть, там даже не сильно распространены. Ну, их знают в каждой своей нишке. С точки зрения Мариниса, uh, ну, то есть я подписан на канал, читаю какие-то вещи, uh, про какие-то инвестиционные успехи, они на Николай У него есть, uh, Ничего не могу прокомментировать к сожалению, не сильно знакомым с портфелем и с историей. Mm -hmm. а, а так обычно больше фокуса, наверное, на звезд. Как ты говоришь, Андресон Хуровиц, на Секвою, на Кослу, mm -hmm. на индекс ну, всем все так или иначе следят за SouthBank, потому что крупный, крупный инвестор и крупный чак, но там есть тоже своя специфика. В целом, есть же это PayPal Mafia, так называемый да? от C до Маска и тому подобное. Вот меня в целом интересно, как те же какие-нибудь аккретивные фонды развиваются до да, связанные так или иначе с корпорациями, как в Google, в Samsung, в Amazon. Вот.
1: Хорошо, спасибо. У меня есть пара вопросов еще по поводу презентации. Можешь сейчас расшарить. Вот в первую очередь по поводу там, где было про антидилюжен, ликвидационный преференс где-то в первой в раньше да перед мультипликаторами да вот здесь на самом деле мне кажется один из самых важных таких пунктов куда надо смотреть условно говоря вот с точки зрения стартаперов и тех кто приходит потому что это действительно очень важно и вот как раз хотел пару комментариев сам раскрыть и спросить как принято, условно говоря, Вот, ну вот прям по пунктам, по антидилюжен, то есть как, какие, условно говоря, есть какие-то практики, то есть, например, кто, какие доли и сколько, например, делают неразбываемыми, и на какой период? Вот здесь есть какие-нибудь такие
2: milestones? Я не знаю, что, это не слышал, что периодом, а, знаю, что если, если ты проверишь компанию обычно такую штуку не вписывают, если это актив, в вот, который ты понимаешь, что тот же 10x, да? ну, то есть не топ-ти не инвестиция, а классная даст какую-то инвестицию, но не факт, ну, то есть есть какой-то риск, что не вернется. Там прописывают 1x и без участия в распределении, ну, то есть default participation. Как правило, все-таки стараются... В том числе инвесторы избегать, потому что если ты на ранних стадии, на CD, на раунде E зайдешь и впишешь, то когда зайдет инвестор на раунде E, и скажет, что я хочу не меньше, я он положил там 70-80 миллионов, как бы для тебя тоже очень потому ты не дойти, как и до фаунда. Да, обычно вписывают какие-нибудь драгон таголон Ну, это э, как защита там, мажоритарных инвесторов, так и миноритарных инвесторов. Ну, условно, что если есть какой-то крупный инвестор, то он обязан позвать, но ну, он не может продать свой пакет, а обязан его позвать э, малышей, да, то есть позвать э, инвесторов с маленькой долей в эту продажу, чтобы они не остались там в. Э, в коптейбле вместе с каким-то крупным инвестором, который их потом начнет выдавливать, ну или ухудшать им условия. Так и наоборот, есть э, штуки, когда, например, э, крупный инвестор защищает себя м, через то, что маленькие инвесторы должны например, предложить сначала э, долю ему на продажу перед тем, как э, идти на рынок, либо они находят условно, условия для продажи, но говорят, что вот у нас есть внешний покупатель э, на нашу долю, вот с такими-то условиями, но у крупного инвестора есть право первой ночи, да, то есть он может первым выкупить по этой цене и не дать внешнему инвестору за mm -hmm. Какие-то обычные.
1: А здесь, ну да, вот это интересно как раз про Liquidation Preference, а как от этого на самом деле инвесторы защищаются, да? например, ведь может быть такое, что кто-то решит продать, не знаю, долю, вот как раз, например, токсичные деньги, а все остальные такие, нет, нет, нет мы не хотим. Но там предложили, условно говоря, за завышенную стоимость, например, которую, казалось бы, ну, неразумно платить. Есть ли способы противостоять этому, условно говоря, у инвесторов?
2: Ну, вопрос: как составлен договор корпоративного управления? Какого рода вопросы решаются большинством, как меньшинством, какие требуют полного одобрения? правом вето могут считай, решаться. И вот тем, что я сказал, что первоначально, даже если есть какой-то внешний покупатель на чью-то долю, то эту долю инвестор обязан предложить внутри текущим инвесторам. И если получит отказ от всех, то идти вовне.
1: Uh -huh. а, такие вещи... А, ну, в принципе, да, это... Логично. При этом а как голосование обычно устроено? То есть это все голосуют по акциям, там 51% или есть еще золотые акции, я так понимаю. Может быть, про это немножко рассказать, как принято.
2: Но, ну, обычно, да, есть голосующие не голосующие акции, есть парфюрные, есть обычные, есть... Ну, я вот с такого рода не сталкивался, то есть мы больше ну, там, на ранних стадиях общались. А, не... В моей практике не было случаев, когда кто-то голосовал именно акциями. То есть у нас были такие достаточно домашние, уютные борды, когда э, присутствовали так или иначе там все инвесторы, либо члены совета директоров, э, решения обсуждались и принимались коллективно-предиально. Вот прям примеров крупных корпоративных конфликтов. Но в моем опыте не было, хотя тоже было бы интересно послушать, как внутри.
1: Ну да, обычно это все-таки, конечно, приватная информация, очень sensitive. Но может быть, об этом тоже поговорим как-нибудь. А, хорошо, а по поводу, вот я хотел еще тоже заметить такую вещь, что вот ты сказал, что акции бывают разные, голосующие, не голосующие, золотые, и вот здесь как раз интересный такой аспект, просто бы заметил, что да, не все акции одинаково стоят и полезны, да, потому что, например, акции, у них есть цена некоторые по которой продают, но, например, если это не голосующие акции, то на них могут, например, делать дискаунт или наоборот, мультипликатор. Правильно.
2: Или потом отказаться от наличия вообще ну, прифов да, и размытых до обычных акций по какому-нибудь курсу у тебя получится больше. Ну да, там много разных механик интересных угу. капота Хорошо. Вообще, мне управления вот этих юридических штук очень-очень интересно.
1: Ну да, я вот как раз немножко так пытаюсь обозначить их, на самом деле, куда еще смотреть, условно говоря, вот с моей стороны, когда вы заходите, на какие вещи надо обращать внимание, потому что это ты, конечно, правильный слайд сделал, это одна из самых важных вещей, именно как бы что-что подписывается по термсам, а не валиейшн, который там записали. А вот. в в принципе, еще, ну вот по долям, условно говоря, и по твоему графику, получается, примерно каждый раунд это там в среднем 10%, да, обычно раздают. То есть плюс-минус, да, может быть там 7, мне
2: кажется, от 7 до 20, да, вот такие примерно вопросы. Примерно да, наверное, на ранней стадии, ну, есть вот инвесторы, которые любят большую долю вначале взять, 20-25%, но при этом... Тоже не делать так, чтобы там, условно, третьему, четвертому раунду у фаундеров осталось 5%, и ты просто в такую компанию не привлечешь крупного инвестора, потому что ты понимаешь, что с мотивацией у CEO, у основателя здесь все очень плохо, ради чего ему все это растить непонятно, надо как-то сейчас выделять пул. И такие случаи есть, когда из долей инвесторов выделяют обратно фаундерам какую-то долю, и там применяют либо вейстинги, либо еще инструменты, которые откладывают и позволяют, ну, откладывают возможность получения на этих акциях, да, опционов, и застраивают таким образом эти акции. Это, кстати, интересный Но аспект. Я про такие, такие иногда, кейсы Иногда бывает про а, размер ты иногда покупают какой-нибудь один процент, чтобы был медиаход ну, условно что наша компания стала единорогом вот одно ну, до 10 процента либо сам процент просто ради новости бывает такое бывает какой-нибудь процент 2 покупаются чтобы поставить шильдик в портфолио ну, то есть вот когда мы говорим что компания проинвестировала в большое количество единорогов тоже надо понимать на какой стадии она зашла да? то есть, она зашла уже при IPO, и это уже было понятно, что ну, как бы, успешный, успешный кейс, просто доложить сделать так, чтобы тебя пустили туда, положить денег, избери их там, через год или даже меньше. И это не старание стадии, когда куча неопределенности, и всего ему повезло выбрать вот этих ребят.
1: Да.
2: Хорошо, спасибо. Ну и по, по последним двум пунктам. Ну,
1: первое, интересно, просто по возможности сменить менеджмент. Как ты правильно сказал, часто, по сути, на менеджмент или, говоря, на фаундеров и держится вся цена компании. То есть получается, на самом деле, вот часто ли практикуется это, и нужно ли это, если по факту все равно э, вся ценность как раз в том, чтобы люди
2: оставались. Но ну, мне кажется, точно нет. не всегда основатель хороший CEO. Как правило, у большинства основателей есть некие пределы. То есть он классно управляет компанией, Определенного масштаба, но выйти там, на глобальный уровень, следить за несколькими рынками, следить за показателями, там, работать с большим количеством стейкхолдеров, инвесторов, ему очень сложно. Поэтому нужен человек другой. И это как, абсолютно нормально. Человек может выйти, да, как из операционного бизнеса и оставаться с долей, просто наблюдать, как оно дальше движется, абсолютно нормально.
1: Mm, интересно. Ну, это, опять же, прямо все как в там такие тоже истории бывали. Uh, хорошо. Ну и интересно, может про финансовый контроль. То есть, на самом деле, а как, вот расскажи, как, я знаю, что там и так и так бывает, ну, может, на твоем опыте. Как это обычно? Часто ли вы следите, там, условно говоря, куда деньги тратятся? Выдается это сразу, вот как бы есть инвестиции, они поступают на счет и дальше, фаундеры их распределяют. Или это, условно говоря, выдается там ежемесячно или раз в квартал. То есть в этом плане есть какие-то, как, как это обычно
2: устроено? С точки зрения прат, обычно ставят какие-нибудь кэпы, ну, То есть, условно, у финансового директора есть возможность не спрашивать мнение CEO и там, писать документ на сумму ну, условно да, там, до миллиона, у CEO там, до 5 миллионов, а если праты выше 5 миллионов, то собирается сеть директоров, да, дальше они принимают решение. А, целесообразность. Ну, Соответственно, такие пороги очень образные, там, в каждой компании по-разному. С точки зрения того, как заводятся деньги, обычно заводится ну, там, весь раунд, с точки зрения стартапа, а дальше есть такой показатель, как Run Rate. Ну, то есть это, uh, Run Rate uh, – показатель времени, какое, сколько месяцев компания может прожить с текущим уровнем расходов и текущим балансом счетов. Ну и, соответственно, обычно практика где-то за… Uh, 5-6 месяцев до того, как деньги начинают заканчиваться, искать новый инвестиционный раунд, который как раз займет 3-4 месяца, условно. И дальше у тебя за месяц, за два, ну, с учетом самого процесса сделки, деньги зайдут, и ты сможешь дальше бежать до следующего инвестиционного раунда.
1: Хорошо, спасибо. А, ну что, в принципе, с моей стороны я прямо проспрашивал как раз вещи, которые... Успел. Давай. У нас сейчас есть время, давай
0: перейдем к вопросам из зала. Алло, алло.
2: Да, я тут. Мы все еще под запись, да. Да? да, я
1: думаю, Миша, ты у нас как главный модератор, мы под запись все вопросы делаем. Давайте а потом... еще
0: вопросы, которые были в чате, еще какое-то время под запись. Mm -hmm. Но, ну, Никит, ты тоже посмотри по времени, как тебе удобно. Да, ну, ты скажи. Да.
1: Да. Ну, хорошо. То есть, ну, прям по порядку тогда, если идти, то первое, вот спрашивали про дилежинс, мы обещали, что чуть-чуть расскажем. Да. После.
2: Ну, а... и технологические... Да, вот, а, в практике мы либо разделяли, либо делали самостоятельно. То есть смотрели и сравнивали ее с выписками из ОДМС. А, и проверяли, что ну, у компания или там спон-факти, или что там, в другом ПО свои финансовые показатели с тем, как... Соотносится это с их моделью, с тем, что вообще они рисуют. А, сравнивали тоже самостоятельно, ну и написали этот спектр там, красных вкладов, рисков, которые критичны для сделки, которые не критичны. А, с точки зрения технологии обычно помимо там, собственного какого-то диска и общения там, с другими фондами сбора каких-то рекомендаций, мы привлекали экспертов. Ну, основном, у нас была инвестиция в компанию, которая делает решение ранней диагностики раком груди. Соответственно, привлекали экспертов из этой области. В целом, которые а, могли сказать здесь то есть, есть тема, нет темы. Ребята говорят, что это деяное или нет, хотя бы вот на таком уровне. Привлекали экспертов из области продаж и получения лицензии. То есть, вот возможно ли получение для такой технологии там, идеи или европейской сертификации, как долго это может по времени занять, как много денег туда потребует. Например. Потом, соответственно, формировали уже... А, ну, на некоторые сделки привлекали там, четверку, например, или каких-то специфичных ребят, которые там вот такого рода специализируются. Они, соответственно, могут стоить дешевле, чем четверка если он как бы доверяется. Вот поэтому здесь отличайно uh -huh. гибридный подход.
1: Хорошо, спасибо. Следующее, это спрашивали про то, что делать, если не взлетел стартап. Какие бывают варианты экзита, вот, говоря, ликвидации компании? Чуть
2: про что uh -huh. делать. Ну, помимо интересует что-то, помимо просто списания, uh -huh. да? Но с точки зрения фонда, обычно, ну, мы закрывали, допустим, просили закрыть компанию, списывали ее под ноль и как бы прощались. С точки зрения фаундера, наверное, можно попробовать перепродать как-то интеллектуальную собственность или попробовать ее выкупить у фонда, если он считает, что там что-то есть, и как-то ее... Ну, задействовать. Потому что вот дальше, если эту интеллектуальная собственность использовать в каком-то своем новом проекте, то быстро могут как бы прийти и ну, спросить, что это. Их доля была в этом коде, да, а вот сейчас а, новой компании переиспользуют. стоит а, клик-хайринг. А, а, а а, то есть, когда бывают такие случаи, когда неинтересна технология, неинтересна Uh, сам продукт, но бывает интересно команды. То есть здесь, uh, да, не получилось, там, не получили продукт feed, да, кастомерам интересно то, что вы делали, но есть uh, сплоченная команда, которые каждый знает свою роль, свои компетенции, и комп команду играть сложно. Поэтому можно кому-то попробовать продать с точки зрения разработки. Тем более сейчас большой дефицит да, и проблемы в камерах, проблемы найма, все стоит очень дорого. А вот так закрыть разом несколько вакансий, команды тоже подходят.
1: <сёк> Хорошо. Ну такой быстрый вопрос есть про поводу деки. Можно ли ее будет расшарить или только с YouTube, <сёк> например? Да, да.
2: да. Uh -huh.
1: Хорошо. И uh, есть по поводу найма вопрос. Это какой обычно путь? Я, я бы, знаешь, открыл uh, как раз вот здесь еще, я расширю вопрос uh, по поводу, вот у тебя было про LPGP, General Partner, Limited Partner. Uh, можно открыть слайд. Я хотел спросить в целом, uh, знаешь, как бы, как решаются теперь с другой стороны, как, как решают uh, LPGP, uh, как, uh, в кого вкладываем деньги, условно говоря, и как внутри идет такое а, общение. Вот. Ну и сам вопрос, дополнение, какой обычный путь найма, фонды, да, как туда попасть, а, какой там карьерный путь, откуда куда можно расти, вот. и а, откуда, условно говоря, из какой индустрии обычно нанимаете людей, консалтинг, аудит а, или менеджмент. То есть вот такие,
2: такой спектр вопросов. С точки зрения принятия решений еще раз, либо этот партнер не принимает решения, принимает только GP. GP может быть выражен в одном человеке партнеры, где-то это решение одного человека, где-то это инвестиционный комитет с участием внешних экспертов. А там, опять же, полное разнообразие методик. Это может быть две трети, это может быть половина плюс один голос, это может быть ну, что-то с правом 2. Либо там сто голосов, здесь включаются все виды подходов того, как сами решения могут приниматься, либо откладываться. с точки зрения здесь есть еще вопросы, что-то нужно пояснить? или мы можем к карьере перейти?
1: Ну да, В принципе, мне интересно просто, как вот говоря говорили, метод партнер может, он не принимает решения, но он приносит проект, говорит, слушайте, вот. С ребятами, вот давайте посмотрим на них. Вот я вот, вот в таком варианте, да, вот скорее... Ага. Неформальном. Да. А
2: как, как вживую это происходит. Бывает, бывают случаи какие. А, зависит от того, как на самом деле структурирован фонд. То есть бывает, что у фонда не знаю, несколько LP, и под каждую сделку набор этих LP разный. И тогда как раз а, GP с ДЭКом, uh, да, с институционным рандомом, идут по и спрашивают, а вы готовы были бы вот именно в этот актив положить денег? Либо через фонд либо, может быть, сами как ангелы, мы примем, кстати, туда. В таком случае, mm -hmm. да, и могут принимать решение. И, mm -hmm. uh, просто вот я рассказал про классическую опять же тему, да, когда у нас есть портфель, когда потом эффективность фонда оценивают по этому портфелю, uh, есть подход deal-by-deal. То есть, когда мы каждую сделку оцениваем отдельно от каждой следующей сделки. На что это влияет? У нас может быть классная сделка или две, например, классные сделки, и по ним было, не знаю, там 10x, например. Но все остальное у нас запоролось. И это утянуло всю экономику фонда вниз, и, по идее, мы не должны были бы ни получить никакого кэри, да, вознаграждения за успешное проведение сделок и менеджмент портфеля. Когда у нас дел-бай-дил, то мы получили свою кэри за каждую успешную сделку и не получили за все остальные. В итоге uh, GP здесь выигрыши, но опять же, так как решение принимается по каждой сделке, то инвесторов спрашивают, потому что они закоммитились не на весь портфель, а комитится отдельно на каждую сделку. Uh -huh.
1: Хорошо, интересно, спасибо. Ну да, тогда можно перейти по поводу карьерной лестницы и с какими схемами можно переходить
2: в фонды. Uh -huh. С точки зрения карьерной лестницы, ну, в среднем, мне кажется, люди в фондах либо с самого начала работают в фондах, и сейчас расскажем про это, либо XIB, то есть инвестиционный банкинг, не знаю, Морган Стэнли, Кредит, Суис, GP такие, либо бывшие стартаперы, ну, то есть, когда у тебя классный, вот ну, тот жанр да, ребята построили классный бизнес, продали его, у них появились деньги, они их решили вложить и начали собирать вокруг этого команды. В целом фонды достаточно сильно любят э, стартаферов, как успешных, так и неуспешных, у них есть уже какой-то свой опыт, какой свой опыт. они посмотрели с другой стороны э, на, на все, что происходит, поработали с разными фондами. Опять же, посмотрели, кто как себя ведет на рынке, что им понравилось, что им не понравилось. В общем, у них тоже есть какой-то value, который они могут добавить в работы фонда. Есть, как правило, ищут в среднем ребят с финансовым бэкграундом. То есть много ребят работают из четверки. Как правило, это не evaluation, in Есть как бы присказка, ну, возможно, это опять же из-за моего образования и среди, в которые я так или иначе обращаюсь общаюсь, что легче технаря научить финансов, чем финансиста разбираться в какой-нибудь uh, тяжелой вещи, учитывая текущие тенденции к фондам в или вот в той же медицине. Ну, то есть вот у тебя каждый день какая-то новая тема, ты, не знаю, перескакиваешь от сложных химических процессов к вот диагностике ранней, ранней диагностике рака груди, потом перескакиваешь, не знаю, а, сортовую штуку, да, для иммерсивное чтение, То есть, все лайтово. Потом обратно, перескакиваешь, что-нибудь выбрать диагностику на основе акустических сигналов. Тебе нужно там за короткое время стать экспертом в новой области. Понятно, что вот то, что я там рассказал по финансам, оно, оно, не, оно как бы не сильно сложно, но когда у тебя есть вот этот технический бэкграунд, возможность глубоко погружаться, разбираться, докапываться до сути, вот это, наверное, наиболее такие важные штуки тебе, как бы финансово. Просто еще одна тема, в которой надо разобраться. Мы в рамках фонда, опять же, тенденция такая, что любят расти людей, то есть легче взять студента без опыта, либо с опытом в вот, какой и вырастить его под себя, чем кого-то играть из другого фонда. Я знаю ребят, которые ну, там, прям попали на стажировку, потом на и так росли дальше. Я потом еще видел вопрос, вообще, докуда можно дорасти То есть обычно практика такая, что приходится ну, с на стажерская позиция, позиция аналитика позиция суши, это позиция инвест-директора, а, ну и наверное там принципала, ну это схоже наверное с инвест-директором, да, человек который собственно до упаковывает там сами сделки, а, в разных фондов разная политика, кто-то делает как следующий шаг а, инвест-директоров партнерами, а кто-то нет, а, как бы, что отличает партнеров, что они либо Занимают, ну, привносят деньги. Ну, условно, если ты аналитик, но ты знаешь, откуда а, сейчас привлечь деньги в твой фонд, то и ты их реально привлекаешь, а, тебе ничего не мешает стать партнером, потому что там есть деньги, которые ты, собственно, привлек. Да? А, в, если ты как бы таскаешь классные сделки, то есть, есть вообще отдельная позиция венчу партнер. То есть обычно а, GP, если зайти на сайты фондов и посмотреть, как, кто себя именует, то там будет менеджер-партнер, управляющий партнер. Можно встретить венчер-партнера. То есть это партнер, возможно, который не работает в самом фонде. Он работает вот ровно на deal, -deal за, то есть привлек, приводя какие-то классные сделки в фонд. Если они инвестируют, он может там, получить какую-то карьеру, да, долю вознаграждения. а других сделок он ничего не получит. Поэтому еще э, есть такая тема, как Entrepreneurs in Residence, э, это как предприниматель в резиденции, в резиденции да? условно, когда есть какой-то еще есть execution in residence. То есть есть либо бывший стартапер, он продал, например, свой фонд, свою долю в стартапе, например, вот как ты рассказывал, да, я продал свою на а, раунде А. И сейчас думаю сделать новый, новый стартап. Иногда фонды привлекают такого рода людей, потому что верят в них, потому что верят, что эти люди будут серийными предпринимателями, делать что-то классное. Иногда они им платят зарплату, иногда нет. Но, по сути, они имеют право первой ночи. То есть мы тебе, безусловно, даем, даем офис, кавортинг, что-то еще. Ты вращаешься с нами, смотришь на рынок, что ты делаешь. Но если ты что-то делаешь, то мы будем первыми, кто в тебя проинвестирует тоже подход. Execution, соответственно, здесь это какой-то топ-менеджер, который либо потом сядет в портфельную компанию, либо что-то еще. Поэтому вариантов захода достаточно много. Я в свое время направил в холодную 60 или 70 писем разным людям, просто вот я такой-то студент, хочу попробовать себя в венчуре, если у вас какие-то открытые позиции, вакансии. Понятно, что там конверсия из-за того, что это холодный заход была не очень, то есть мне человек, наверное, 5-7 Я это конвертировал там, два интервью, никуда меня не, не наняли из этого потока, но какие-то контакты позволили, построить потом Здорово,
1: спасибо. Слушай, ну да, резюмируя. Ты посмотри, отхватил весь спектр по факту, как можно зайти. Можно студентам зайти и вырасти там, можно стать стартапером, пройти все грабли, понять, как это работает, и пойти туда. Вот, еще один ста... можно идти в стабильные компании, соответственно, фанк. Вот у меня есть хорошие знакомые из МГУ, которые пошли в Google работать. И потом, по сути. Пришли в топовые фонды, там вот с Наваль Равикантом работали ребята вот из МГУ. И, по сути, он пришел уже со своими инвестициями и сказал, давайте я помогу, потому что он уже хорошо разбирался в технологии. Вот. Ну и получается еще один путь, который может, можно вот, говоря, для ресерчеров, как Миши, доступен. да, То есть можно прийти, если это узкая область и у тебя есть в ней знания, то таких людей, я так понимаю, фонды тоже очень ничьи, чтобы иметь экспертизу в какой-то области, и можно было действительно посмотреть, куда они вкладывают деньги, чтобы это были такие не слепые инвестиции. Здорово. Спасибо. Хорошо. Ну, и у нас есть еще один вопрос здесь, он достаточно общий, я его вот так сформулирую, что вот есть ну, он общий, то есть, условно говоря, есть компания, которая уже Фигурир уже работает, у нее есть MVP, вот, и нужен капитал, да, и кому идти, развивали ее сами, а теперь хотят привлечь инвестиции. И куда и кому идти за капиталом. То есть, ну, наверное, он такой достаточно общий, но, наверное, условно говоря, как искать того человека, который в тебя поверит вот. или фонд.
2: Ну, чтобы найти инвестора, нужно думать как инвестор, да? А, нужно почуить кровь, кровь инвестора и идти туда. Ну, вкратце, как бы, надо понять реально, а что читают. То есть есть путь через медиа, да? а, либо через какие-то узкие сообщества, а, либо стартаперские, либо какие-то… Надо подумать, а где тебя может найти потенциальный человек, который будет смотреть сделку. Часто это классно работает с какими младшими аналитиками, ну или просто с аналитиками. А в интернете куча, куча сообщений как бы, прилетает в узкие какие сообщества. Ну, как в Австралии да, у меня есть... Ну, у меня есть еще несколько вещей чатов, просто здесь сижу, где просто ребята традиционно спрашивают что-то, если там интересная тема. Да, просто пишешь, а по шерте ДЭК, да, не знаю. А, расскажите, а что у вас есть, и давайте, может, подумаем, где, ну, где у нас есть точки соприкосновения, чем мы можем вам помочь. А, там был, по-моему, еще вопрос, а вот стоит ли на ранней стадии да, вообще идти к инвесторам, и, и, или лучше что-то допилить там, до MVP, до более поздней стадии, и потом привлекать? Ну по факту да. Там Они сказали, что
1: как раз это тот же вопрос. Они сказали, что MVP уже как раз есть и он пройден. Но да, на самом деле это хороший
2: топик, который ты затронул. Вот. Подход общий такой, что о на смотря, что вы хотите, да. То есть чем раньше привлекаются деньги, тем больше неопределенности, тем скорее больше долю вы отдадите либо в рамках нескольких раундов, либо. Соответственно, можно, зато вы это делаете за чужой кост, за чужие деньги, получаете плечо, тоже классно. А, мне кажется, оптимально ну, понять, насколько у тебя реально хватит сил добежать, потому что, опять же, чем больше будет клиентов, чем больше будет выручка, чем больше, чем больше сузится непредсказуемость, тем больше шансов, что такого рода бизнес заинтересует кого-то и в него поверен и вы отдадите меньше долю, и, соответственно, построите хорошую историю. Да? Mm -hmm. Потому что здесь, наверное, даже не сама цель отдавать меньше долю, а скорее найти того партнера, который тебе поможет, сориентирует вообще, куда бежать. А может быть, надо не бежать, а ползти, потому что все стреляют. И может быть, надо вообще в другую сторону да, идти, Поэтому...
1: Ну да, здесь в идеале, если у тебя есть еще какой-нибудь партнер, условно говоря, потенциальный uh, человек, компания, который будет покупать твой сервис, если они уже зашли и вложили хотя бы небольшую денежку, то это уже хороший знак. Дальше, что уже есть какой-то спрос на, комп... на то, что делает компания. И с этим, я так понимаю, намного лучше дают инвестиции. Yeah. Yeah. Хорошо. Uh -huh. Ну что, я вроде все вопросы... Там еще Арсений, Арсений руку большое. Прям... А я думаю, вот мы как раз тогда открываем микрофон, да, это под запись, не под запись, и вот пообщаемся.
0: Открою, Сейчас да? там еще Арсений тянул руку, давно уже можно ему дать слово. Да, хорошо, я, я думаю... А потом, мы просто... зак... а потом закроем. Потом.
1: Хорошо, тогда Арсений, давай.
0: Мы не слышим о тебя.
1: Пока Арсений разбирается с мьютом. Миш, ты тоже писал. Вот только
0: раз меня. А,
1: Хорошо. Да. А, да. Вот. Там, короче, я писал вопрос. Собственно, у меня их два в основном. Первое – это как мне, как стартаперу, валидировать инвестиционные фонды, какие есть лайфхаки. Вот. Можете ли вы дать какой-то комментарий на эту тему? Потому что все говорят про Smart и что на самом деле рынок сейчас больше стартаперский, чем инвестиционный. Собственно, как оценить фонд по
2: интересности? Я слышал такое мнение, что Smart Money, конечно, классно, но на самом деле хочется, чтобы тебе просто дали денег и не вмешивались в свои операционные работы. И далее, ну, то есть, с точки зрения, как политизировать, ну, во-первых, по специализации, да, то есть классно, если заходит какой-то фонд не General, то есть я инвестирую во все и везде, а который будет специализироваться на том роде бизнес, который строится. То есть, например, это, не знаю, условно SaaS-модели, да, они инвестируют только в SaaS, они инвестируют там в в SaaS. Вот уже достаточно такой узкой специализации. Они понимают, видят много такого рода проектов как в России, так и по миру. Они понимают, как их масштабировать, где есть плечо. Ну, то есть я бы вот от такого отталкивался. Смотрел на портфель. Вообще нормальная практика у фонда спрашивать референсы через портфельные компании, чтобы CEO тех компаний, в которые они уже проинвестировали, сказали, как он работает на операционном уровне как у них, ну, поделились какими-то впечатлениями, как у них проходил сам процесс закрытия сделки, вот, потому что это как, ну, есть такое, да, тоже убеждение, что сделка или там фонд, это как ученика, да, ты должен все предусмотреть, вы идете долгий путь какой-то, вам должно быть комфортно на уровне как общения, так и профессиональных качеств. Наверное, как-то так. Какой-то базы, а-ля как Грэнджбейс, по которому можно смотреть фонды, ну, то, то есть фонды да, там тоже можно смотреть, смотреть, как они закрылись. Так, если это там, ребята поднимают не первый фонд, тоже хороший показатель, да, что им люди доверили деньги во второй, в третий раз, в четвертый. Такие вот, косвенные признаки, кажется, могут помочь. Там... Спасибо. И такой более теоретический, наверное, вопрос. Насколько вероятна ситуация, когда, например, какой-нибудь general инвестор проинвестировал в стартап, чтобы набить просто его капитализацию, а потом скинуть его подороже следующему, на следующем раунде? Ну, конечно, такое возможно. И рациональное поведение на рынке никто не отменял. Очень я не видел такого рода на своей практике случаев. Ну, в целом это очень рациональное было бы поведение, потому что если оценка раздута, ну, как правило, в каждый каждый следующий раунд оценка должна быть выше, а если инвестор понимает, что здесь он уже не может предложить оценку выше, а либо ну, она Ниже либо такая же, то он, скорее всего, не пойдет, либо это, если пойдет, то создам медиафон. И ставить дальше, что не выказывается. Мне может развить криптовизацию, но только не слить ее на справедливо. Опять же, оценивая, что на рынке все действуют рационально и это только у меня так плохо слышно было?
1: Мне кажется, Никита, пропала связь тоже.
2: Так, я пропала да? После
1: последние да. 10 секунд пропало.
2: А, ну, я такой говорил, что ну, я считаю, что такая ситуация может случиться, но, скорее всего, вряд ли учитывая что все, мест, ну как, все люди в рамках экономического цикла действуют рационально и находятся в одних информационных условиях. Угу. Спасибо.
1: спасибо. Окей, Толик еще. Можно сейчас unmute.
0: Да, спасибо. Там был развеян классный миф, то, что на стартаперов из России смотрят как-то не так. У меня есть еще один миф, надеюсь его развеять я работал со стартапами и консультировал стартапы, которые получают первые деньги от государства. Это какие-то государственные гранты или там какие-то... Есть фонд содействия инновациям в России, такая штука, которая дает деньги студентам, которые придумали какую-то идею. Как фонды смотрят на такие истории?
2: Зависит от типа фонда. В России большое количество фондов с государственным участием, поэтому, наверное, для них это не будет триггером. Для рыночных фондов любое взаимодействие с государством – ну, это токсичные деньги уже внутри страны. Вот, естественно, дальше все сложнее Это будет продавать, если мы говорим о рыночном рынке. Если специализация условно, стартапа, что они делают какие-то решения под российского стратега, условно, там под mail, под Яндекс, может быть, под Ростех, а, нормально. Весь тот а, интересов и фокусов компании и от типа фонда, с которым вы общаетесь. Хорошо.
1: Ну что, в принципе... Все высказались, у нас еще Арсений. Как, мы, мы можем в перейти, потому что там есть вопросы. Я думаю, можем еще в свободном режиме поговорить. Я думаю, что, в принципе, мы охватили основную часть. Ну, спасибо тебе, Ники. Это очень было интересно. И посмотреть с другой стороны на то, как это происходит. И увидеть всю эту мою тематику, действительно, как это работает внутри. Здорово. А, так, а, может спасибо. быть, тогда Миша, заключительное слово. Да.
0: Спасибо большое, было действительно очень интересно. Питер, спасибо тебе за классный вопрос и день дискуссии, по-моему, получилось отлично. Вот для всех, кто слушает запись, увидимся в следующий раз.